0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Podcast História, o podcast oficial do programa de Educação Tutorial do Curso de História da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Quem me desfoga! Assim sendo,
2: declaro vaga a presidência da República. Crianças da
1: ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
2: Vai todo mundo perder.
1: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou a Maria Eduarda Veras, integrante do PET, e eu estou aqui com o João Quintela, meu parceiro de PET, para falar de um episódio super interessante com a nossa querida Silvia Patuzzi. Silvia, você apresenta um pouco para a gente, conta para a gente o que você estuda. Enfim, fica à vontade.
2: Obrigada, Maria Eduarda. Salve ao público ouvinte. Obrigada João Vitor também. É, muito, enfim, muito honrada de estar aqui sendo entrevistada por esses dois é, futuros historiadores né? e tão engajados na publicação, enfim, na divulgação do saber histórico. Eu sou uma modernista. Meu nome é Silvia Patuzzi, eu sou uma modernista. O que, que isso significa dizer? Que basicamente me ocupo de temáticas e é, textos e problemas relativos à época moderna, portanto, ao mundo europeu e, e ibero-americano Uh, nesse recorte é, não, não sou apenas uma modernista, sou uma modernista especializada, vamos dizer assim, uma abordagem que a gente pode qualificar de história intelectual, vale dizer que me preocupo, sobretudo em analisar as estruturas e as formas de comunicar determinados processos políticos, entre os quais o conflito, a dissidência a resistência, entre outras coisas de maneira muito simples é isso. O tema sobre o qual vocês... É, o tema do atual podcast, né, sobre o qual fui convidada para conversar, é um tema que tenho estudado há pelo menos uns cinco anos, ou um pouquinho mais, enfim, não vou lembrar as datas exatas, mas começou com uma parceria com um colega da casa, chamado Renato Franco. Né? Ele desenvolveu estudos sobre as misericórdias e as práticas de assistência na época moderna e no doutorado eu estava no doutorado trabalhando basicamente com estratégias de produção da identidade da Companhia de Jesus né? analisando os primeiros biógrafos do Inácio e Loyola analisando os discursos e as práticas é, e os debates e as controvérsias sobre como deveria se converter, qual a melhor maneira de converter não apenas a população à destra do mundo americano, mas também a população adintra, ou seja, como reconquistar os que haviam sido perdidos pelas reformas religiosas, pelo alastrar-se da descrença e do luteranismo, sobretudo na Península Ibérica. E a gente percebeu que havia uma convergência de temas, Ambos, de alguma maneira, estamos trabalhando com aquilo que, para a sociedade da época, sobretudo para teólogos, juristas e políticos profissionais da primeira metade do século XVII, né, eram consideradas populações a serem disciplinadas. Né? O problema central, tanto os meus hereges ou... Né, cristãos recém-convertidos, muçulmanos recém-convertidos, etc., assim como os pobres e mendigos do Renato Franco, ambos eram objetos de políticas de intervenção pública, vamos dizer assim, tanto do Estado como da Igreja, como de outras entidades municipais, por exemplo, né? e eles tinham em comum a ideia de que eram uma população corrosiva, e sobre esta população eram criadas uma série de políticas de controle, tá? Então, desenvolvemos uma série de projetos a partir daí, porque a única maneira de conhecer outro profissional de história é trabalhar junto, né? eu acho. É pensar, então, problemas em conjunto. Então, a gente criou um grupo de estudo que inicialmente era Palpertas, que é o nome latino e pobreza, e depois se tornou... Inequalitas para pensar a desigualdade e hoje é o Laboratório de História Intelectual, o Laboratório de Pesquisa em História Intelectual. Então, essa tem sido a trajetória e o tema sobre o qual a gente vai falar hoje tá, foi uma das primeiras parcerias lá com o Renato Franco.
1: Beleza, Silvia, muito obrigado. Agora, começando aqui o, o a introdução, né, a partir dessa introdução aqui a gente no podcast a gente tem é, de certa forma uma necessidade né surgiu a necessidade de entender então a dimensão da época moderna para além daqueles clássicos né ou seja construção do estado é... ou então se a gente teve quem teve aula com você sabe né Ásia é... China Rússia né enfim então pensando então nessa categoria da pobreza a gente fala especificamente, né? Como você bem bem colocou, de objetos de ação pública, né? Então a gente gostaria que nessa pergunta você falasse um pouco sobre o estatuto da pobreza na época moderna. Como foi essa criação? As categorias criadas pelos intelectuais, juristas, escolásticos. Se existe alguma influência da tradição humanista do século XVI dentro dessa dentro desse entendimento, né? É, e dar esse panorama geral, né, inicial para que a gente possa se aprofundar um pouco mais posteriormente sobre como que era tratada a questão da pobreza na época moderna. Beleza?
2: Beleza. Isso é o programa de um curso, né? <risos> Mas, é, enfim, eu vou responder é, por partes. Né? A primeira pergunta, a primeira colocação que você fez, Jv, é, é Dizendo, aqui nós, né, no PET, trabalhamos sempre com questões importantes da, do nosso próprio tempo e pensando a época moderna para além das suas questões clássicas, o Estado, o Humanismo, etc. Então, essa primeira fala é fundamental. Em primeiro lugar, para dizer o seguinte, é um privilégio ser modernista, ragazzi, venham estudar História Moderna. Por que, que é um privilégio estudar é, ser modernista? Porque isso que você chamou de temas clássicos eram os temas candentes do momento quando eles foram elaborados. Tá? Discutir o problema do Estado para os modernistas do século XIX era o problema. Né? Você pensa na Europa de 1848, discutir o Estado era o problema. Discutir... Uh, a questão, né, por exemplo, da, do humanismo, do renascimento e, portanto, do modo como a gente pensa, a razão ocidental, era o problema nos anos 30 do século XX, quando uma certa ideia de progresso naufragou. O equívoco é pensarmos que a história, esquecermos, a gente sabe, mas a gente esquece, esquecermos que a história é sempre uma resposta a questões candentes do presente. Tá? Candentes do presente. Então não é, não é que se trata de atualizar o programa de História Moderna, se trata, de, se trata de agir como modernista, ou seja, é, que é, dois pontos, né? é, reconstituir a genealogia né, das, dos conceitos que a gente usa para pensar o mundo moderno, para intervir no nosso mundo, no nosso mundo contemporâneo e os problemas do presente tá? e é nesse sentido portanto, que a gente vai conversar sobre o que você chamou de categoria pobreza né? é, eu vou partir de uma constatação eu vou chegar ao ponto se eu for muito prolixa, me interrompa, por favor tá? mas eu vou partir de uma constatação que pode parecer uma bobagem, mas volto a dizer, a, a gente tem que dizer mesmo quando é óbvio, o tema da pobreza ele é uma constante nos discursos públicos, tá? materializada basicamente por estatísticas, ou a gente tem dados estatísticos, ou nós temos imagens candentes de, po de pobreza e desigualdade, ou uma série de discursos e narrativas sobre a pobreza. tá? uma enorme quantidade de saberes, de técnicas, de práticas específicas se ocupam do pobre e da pobreza e lhe conferem uma enorme visibilidade, tá? Aliás, em tempos de crise econômica, é, a pobreza assume aquilo que um historiador, um jovem, um jovem pesquisador italiano chamado Lorenzo Coccoli, tá? Ele diz que a pobreza é hoje o significante geral do crescimento das desigualdades, tá? Como sou professora, vou abrir um parêntese, vou me dar esse privilégio, tá? O que que eu quero, que que o Coccoli quer dizer quando ele diz que a pobreza é o significante geral das desigualdades, do crescimento das desigualdades? Ele está usando o conceito de significante da linguística estruturalista do Saussure, Tá? que lá diz que significante é aquele objeto físico imaginado, que, formado por sons ou imagens, né, que transmite algum sentido. Então, quando eu enuncio foneticamente e através de signos né, do alfabeto a palavra pobreza, e você escuta este termo, na tua cabeça, acesse imediatamente um conjunto de imagens que tem a ver com a tua experiência cotidiana do que é a desigualdade tá? e também daquilo que você conhece. Significa dizer que ele é um significante geral. Na Suécia, se você falar o termo pobreza, imediatamente vai, ele vai acessar aquilo que para a sua realidade significa esse significante. Hoje, no discurso público italiano, ou no discurso público de uma certa, vamos dizer assim, de uma certa classe política italiana, pobreza é igual, problema dos imigrantes, dos refugiados que chegam no sul da Itália. Temos que fazer novas leis para impedir a chegada dos refugiantes, né, desses refugiados. Então é isso. A pobreza, ele é um significante geral. Leia-se todo mundo escuta e fala, mas de coisas absolutamente diversas, tá? Isto significa dizer que o tema da pobreza é para todo mundo, historiadores, sociólogos, economistas, tá? Ele é um índice, ele é utilizado como índice de uma situação corrosiva, de um problema corrosivo para a ordem social, seja a avalanche de refugiados, seja a desordem eh, urbanística, né, o crescimento desordenado, seja a violência policial, a repressão, etc. Né? Então, sempre que falamos desse tema, nós estamos aludindo à crise social, corrosão da ordem social, e, portanto, necessariamente, a intervenção de algum tipo para restabelecimento das condições mínimas da conservação da ordem social. Tá? E é neste quadro, feita essa premissa, que eu quero dizer que não somos nós, historiadores, os que falam inclusive e que conceituam pobreza. Né? Quem é chamado para discutir este fenômeno né, da pobreza são os economistas e os sociólogos. São eles que delimitam cientificamente desde o século XIX, eu diria, a natureza desse fenômeno. Tá? Identificam as variáveis, medem para determinar linha de indigência. Olha o vocabulário, todo mundo já ouviu falar. Linha de pobreza, linha de indigência, cesta básica, valor básico das necessidades, salário mínimo, tá? calcular o mínimo do salário, ou o básico das necessidades de consumo. Então, isto não é nós, historiadores, somos intrusos né? neste universo conceitual já consolidado. E é um universo conceitual consolidado que produz um saber quantificado, tá? que é o um ponto de partida para a modalidade de intervenção. Então, vamos lá. Quando falamos de pobreza, número um, nós não estamos falando de... Esse conceito não espelha uma realidade, ele é um significante geral. Número 2, tá? Essa pobreza objeto, objeto produzido pelas ciências sociais, tá? Esse objeto social da pobreza, ele é medido e ele é quantificado. E por quê? Porque ele tem que se tornar um objeto indexável. As políticas públicas só podem intervir quando eles têm dados homogêneos, tá? Seja ele traduzidos em renda, indicador de renda, seja ele traduzido em, em inúmeras possíveis. Então, a constatação importante, que a gente tem que fazer, número um, tá? Que é sobre a qual, inclusive, a minha pesquisa trata, é que a pobreza objeto, ela é o um objeto indexável, desde que ela seja transformada num objeto homogêneo, quantificável, tá? Sem quantificação da pobreza não existe modelo de intervenção, não existe aquilo que os meus homens do século XVI chamavam de governo dos pobres. Para poder governar os pobres, temos que quantificá-los, tá? Por que que essa constatação é importante? Tá? Por a gente, quando fala em pobreza, está sempre partindo de uma pobreza objeto, que é resultante de um conjunto de técnicas e saberes que partem de lógicas diversas. Então, ou a pobreza da qual a gente fala, ela é fruto da relação entre renda e consumo, PIB, IDH, tá? Ou ela é fruto de um projeto de intervenção entre laicos e religiosos, assistencialismo. Ou ela é pensada na lógica opositiva entre público e privado, entre políticas públicas e lógica de mercado, que é o debate sobre cotas, por exemplo. tá? Você vai dizer, tem que ter intervenção ou é o mercado que deve definir. tá? Mas todas essas lógicas, renda, consumo, público, privado, etc., de medição e análise desse fenômeno, do fenômeno da pobreza, Todas elas, e essa é a primeira conclusão que eu quero chegar, a primeira premissa, todas elas têm um ponto de partida comum, dois pontos, um vazio central. Quem é o pobre que é medido e quantificado? Ele é aquele que é definido pela negativa, é quem não possui renda para estar dentro de um certo nível. É o que não trabalha, não está no mercado de trabalho, ou não que não, tá, não consome está à margem da sociedade. Ele não pertence, ele não possui, ele não é. Ele tem um déficit de existência. Esta é a situação paradoxal. Dois pontos. Mais a pobreza é quantificada, e melhor quantificada, mais o retrato do pobre é opaco. A gente não sabe quem ele é. E mais, a gente só sabe a partir de discursos que são feitos Sobre ele. Eu estou sendo clara, ragazzi? Estou sendo suficientemente clara? Ok, então vou continuar. Qual é a consequência disso? Quer dizer que a gente não vai ler economista e sociólogo? Pelo amor de Deus, claro que não. Vamos ler todos eles, mas com esta consciência. Mais a pobreza é quantificada, mais o seu retrato eu pago. Consequentemente, o pobre aparece na cena pública na estatística, no discurso, na imagem do Jornal Nacional, ele aparece na cena pública unicamente no papel de despossuído, desqualificado. Ele é a vítima, ele é a pessoa que carece de, ele é o objeto da tutela, ele é o portanto alvo de estratégias de intervenção que são conduzidas sobre ele. Tá? Sobre ele. Então, essa pobreza reificada né, pelas ciências sociais, ela despolitiza o pobre. É isso. Silvia, qual é o antídoto? Cada um descobre o seu. Eu parti o meu antídoto, ou seja, penso, começar a estudar né, este fenômeno a partir das controvérsias do século XVI e XVII, sobretudo no momento em que juristas e teólogos Europeus precisavam responder ao problema de como transformar uma contingente populacional gigantesco nas Américas em súditos, tá? dito de outra maneira, é, assegurar, né, transformar em figuras jurídicas, tá? transformar é, a população ameríndia em... É, traduzi-la e transformá-la em membros daquilo que será o sujeito jurídico colonial. Tá? Então, súditos de um conjunto de normas e objeto de intervenção e disciplina do Estado e da igreja. É isso. Então, mas para responder essa pergunta, eu preciso desse antídoto, O que eu não posso usar as categorias que o século XIX e XX produziram do pobre e da pobreza. Tem que ter ciência. Né? desse antídoto. E o meu antídoto partiu de um quarteto. Eu usei dois filósofos, um medievalista e um músico. Os dois filósofos, veja, eles servem para pensar. Não que eu vou aplicar isso para o século XVI e XVII, mas servem para a gente pensar as categorias. tá? E, sobretudo, para elaborar os instrumentos teóricos para poder ler os textos do século XVI e XVII e produzir um conhecimento, para formular, portanto, uma pergunta. Né? Então, recentemente, o conceito de pobreza, que tem sido discutido por teóricos e críticos contemporâneos, tem tentado pensar a pobreza não como esse vazio de sujeição, né, esse não ser, mas como uma potencialidade. Então, a ideia de A Potência da Pobreza. Quem fala isso é um, é um filósofo chamado Antônio Negri. Tá? Ou A Subjetivação Política da Pobreza. Quem usa essa expressão é um outro filósofo chamado Giorgio Agamben. Tá? Um livro intitulado Altíssima Pobreza. Muito bem. Então, o que é Antônio Negri, né? Giorgio Agamben e um medievalista chamado Giacomo Todeschini? E um poeta chamado Arnaldo Antunes tem em comum. O que é que essas pessoas têm em comum? Tá? Eles têm em comum que eles tentam definir a pobreza não como um déficit de ser. tá? Porque, segundo, aí eu estou resumindo muito simples, tá? caricatura. Segundo Antônio Negri, né, por exemplo, que escreveu junto com outros autores, sobretudo norte-americanos, ele ele, no Brasil, tem dois livros que ficaram muito famosos. Um livro chamado Império, A Nova Ordem da Globalização, que, se não me engano, saiu em 2020, 2002, desculpa, e Multidão, Guerra e Democracia na Nova Ordem Imperial. Ele escreveu junto a um teórico e político norte-americano chamado Michael Hart. Mas talvez o livro mais é, provocador vai estudar as categorias da pobreza na época moderna e portanto fazer uma genealogia delas para o nosso presente seja o livro de 2010 que ele lançou chamado Comum dois pontos além do privado e do público veja nessa trajetória intelectual né o Antônio Negre retoma Spinoza a partir do Marx e forja alguns conceitos para pensar a dimensão potente do precário, ou seja, ele se pergunta por que o pobre e a pobreza eram tão corrosivos? Qual era o seu elemento é, o seu elemento subjetivador, né? portanto de corrosão e ameaça à ordem? E ele vai dizer o seguinte. É, de, devemos nos desacostumar, devemos desnaturalizar esses conceitos de pobreza que servem para quantificar a pobreza, que são o que o pobre não produz, o que não consome, o que está à margem. Pois o verdadeiro déficit, segundo Antonio Negri, é a solidão, leia-se, a incapacidade de pensar aquilo que é comum. E a emancipação, portanto, é aquilo que é de todos. Não é público ou privado, mas de todos, enquanto seres humanos. É, Silvia, o, seja um pouquinho mais explícita, uai, o problema da sobrevivência do nosso planeta, em termos eco-ambientais, é um problema comum, desse comum com C maiúscula, tá? que diz respeito a todo e qualquer ser humano, inclusive os que vão existir no futuro. Então ele diz, é, a pobreza é tem que ser pensada enquanto déficit daquilo que é comum. Tá? E é por isso que é, pensar o comum significa pensar também a emancipação política enquanto prática de resistência, enquanto prática de produzir cooperação, tá, cooperação, e não apenas submissão ao Estado, cooperação, ok, isso era um dado interessante, tá, não pensar a partir da negativa, isso foi muito importante, porque eu encontrei isso no Erasmo, depois eu vou voltar, quando eu fui ler Erasmo, o seu sermão sobre os mendigos, falei, caramba, Erasmo pensa, assim e a gente naturaliza tanto o conceito de pobreza que não consegue lê-lo na sua interesse. Giorgio Agamben, era o filósofo número 2, né, que escreveu exatamente Altíssima Pobreza, nesse ensaio, é um ensaio em que ele pensa o movimento franciscano, veja, ele não vai fazer um estudo histórico de quem era São Francisco, ele ele faz um exercício filosófico. Ele diz, tá? ele vai enfrentar teoricamente o problema de São Francisco. Ele vai dizer assim, se atualizássemos o movimento franciscano, o programa de São Francisco de Assis, que não era santo ainda, de Francisco de Assis, se atualizássemos esse programa, que alternativas são oferecidas? Que alternativas políticas? Que alternativas de vida são oferecidas para aqueles que fazem uma escolha voluntária da pobreza. Porque ele vai dizer, ser pobre não é só ser despossuído de bens materiais. Naquele momento, era uma escolha voluntária. E o, e, o que que tem essa escolha voluntária? né? Qual é a carga forte dessa escolha voluntária? Ele diz, olha, a gente, Pensando teoricamente, a gente consegue entender que, tanto para Francisco como para sua ordem, né? escolher voluntariamente a pobreza era um caminho de uma radicalidade gigantesca. Por quê? Porque ser pobre, para eles, significava conduzir uma existência humana completamente descolada da ordem normativa instituída. Era estar fora, escolher estar fora, escolher viver de outro modo. Era uma condição, nos termos de próprio San Francesco, abdicatio omnius iuris, abdicar de toda lei. Abrir mão, não obedecer a toda lei. Então, retomando San Francesco, George Agamben vai dizer: a vida é aquilo de que nunca se dá propriedade, nunca se dá propriedade, ou seja, apenas aquilo a que se dá um uso comum. Essa era a potência subjetivadora da pobreza franciscana de Agamben, tá? É, e só para citar o poeta, né? então, vamos lá, dois filósofos e um poeta. né? Quem é o poeta? Arnaldo Antunes. Qual é a música? Pop, Zen. Qual é o refrão da música? Tudo que você tem não é seu. Tudo que você guardou não lhe pertence nem vai lhe pertencer. Só é seu aquilo que você dá. Só é seu aquilo que você dá. Bom, Óbvio que é uma apropriação absolutamente livre e anacrônica que eu estou fazendo, mas quando eu escutei a música do Ananda Antunes, eu eu realmente pensei de imediato para essa fórmula poderosa franciscana. tá? A vida é aquilo que não se dá em propriedade, a vida é aquilo, a vida social, aquilo que se dá enquanto uso comum. Ok. Eu disse que eram quatro, dois filósofos, Antônio Negri e Giorgio Agambe, um poeta, Arnaldo Antunes, e um medievalista, Giacomo Todeschini. Giacomo Todeschini é um grande medievalista italiano, eu gostaria de fazer um podcast só sobre ele, por favor, é necessário, tá? não sobre Silvia Patuzzi, mas sobre Giacomo Todeschini. Por quê? Porque ele tem uma vida dedicada a pensar as origens morais do capitalismo e as origens morais e religiosas do mercado. E, portanto, insere tanto a ideia de propriedade como a ideia de pobreza dentro dessa sua genealogia, propriamente dito, jurídico-teológica. E mostra como ainda, mesmo falsamente reificando a pobreza como um objeto quantificável, ela ainda é pensada a partir de critérios moralizantes. Então, ele é um medievalista revolucionário. Bom, então não se trata hoje aqui de pensar teoricamente a pobreza. Trata-se também, porque toda vez que a gente faz história, a gente elabora, formula uma pergunta, que é uma pergunta teórica, tá? Qual é a genealogia da pobreza contemporânea? Essa introdução gigante que eu fiz serve para quê? Ela serve para fazer as perguntas certas. Qual é a pergunta certa para você, Silvia Patuzzi? Primeiro, vamos eliminar essa armadilha horrorosa que é a história, de, história das mulheres, história é, da pobreza, história da... É, é, então essa história de de objetos que são reificados. Essa é uma armadilha ideológica que reifica o pobre a pobreza como um fenômeno atemporal. Então existe a pobreza e nós vamos fazer a história da... Então este objeto chamado pobreza se manifestava assim na Grécia Antiga, se manifestava assim na Idade Média, se manifesta assim no mundo contemporâneo. Não. O que eu estou querendo dizer desde o início é que a pobreza é uma invenção, né? Não que não existam Não que não existam privilégios de classe, gênero, raça e diferenças sociais. Eu Estou dizendo que o modo como nós a qualificamos né, e, portanto, o modo como ela passa a existir enquanto objeto alvo de políticas públicas é uma invenção e é uma invenção contemporânea. Então, qual é a pergunta certa? Vamos chamar os historiadores tá, para que eles possam se apropriar, e essa é a minha proposta, né? a história tem que se apropriar de um conceito, o de pobreza, o de pobre, que pertence ao léxico da economia e da sociologia para fazer o quê? Para identificar o desenvolvimento genealógico desse conceito e dessas práticas que governam a pobreza e refletir sobre como é que se estabeleceram os mecanismos que fabricaram conceitualmente a pobreza. Quem fabricou? Com que objetivo? Para governá-la, de que modo? Tá? É... A pobreza sempre existiu, vocês vão me dizer, a gente passando fome sempre existiu, Silvia se você está querendo dizer que é uma invenção, não, Volta a dizer, a pobreza é um fato histórico, a pobreza no sentido comum, né? ela resulta de relações de força e, portanto, de transformações políticas, econômicas, históricas, né? Datadas E Pobres Em estado de necessidade Indivíduos em estado de necessidade Portanto Desprovidos de recursos materiais Sempre existiram, sempre foram objeto de pesquisa Mas Eu me ocupo Enquanto historiadora intelectual né? Eu me ocupo Do léxico da pobreza Ou seja eu me pergunto como as figuras, as imagens da pobreza foram fabricadas mediante uma tradição textual na primeira época moderna, oriunda das Sagradas Escrituras, oriunda do direito comum, e como essas figuras da pobreza foram produzidas para qualificar uma parcela da população do mundo ibérico-americano moderno, Tida e qualificada como rústicos, menores, órfãos, viúvas, peregrinos e pobres, tá? Então, conclusão dessa primeira parte da, do nosso podcast, trata-se de identificar como uma gama de indivíduos foram postos, muito diversos entre si, foram postos, né? Sob o mesmo estatuto jurídico, o estatuto jurídico da pessoa miserável. E esta operação política e intelectual permitiu reivindicar tá, aqueles que assim os qualificaram, tá, qualificar a tutela. Primeiro eu defino quem é miserável e faço isso para dizer em sendo miseráveis, eles precisam da minha tutela. Eles precisam que eu possa governá-los. Preciso que sejam construídas lugares de autoridade, instituições jurídicas, instituições políticas e religiosas, que possam, então, me dar um poder de governar esses pobres. É desta pobreza, portanto, que estamos falando, é uma pobreza enquanto uma categoria normativa, jurídico juridicotológica. Por isso eu falo de figuras da pobreza. Ponto. Muito bem, ragazzi, eu vou retomar nesse momento da fala, depois dessa premissa gigante, eu vou retomar a pergunta que a Maria Eduarda e o João Vitor me fizeram lá no início da nossa fala. Ah, Silvia, né? Qual é o estatuto da pobreza na época moderna, né? É, de que pobreza estamos falando lá na época moderna? Como é que é isso? Quem criou né, essa categoria? Então, de maneira mais específica, agora eu vou mergulhar né, exatamente na, na primeira época moderna. E por que, que é tão importante remontar a primeira época moderna? A gente volta a dizer, sejam modernistas, a época moderna ajuda a entender muito o nosso presente, porque eu diria que o nosso presente hoje está muito mais o nosso presente global né está muito mais parecido com o século XVI do que é, a gente pensar o século XX. Né? Então, por que é tão importante é, responder, fazer uma genealogia da pobreza, da nossa pobreza contemporânea, partindo do debate da época moderna? Tá? É importante porque é o um primeiro momento, né, os, final do século XV, início do século XVI, é o primeiro momento em que a pobreza deixa de ser, deixa de existir o pobre enquanto abstração religiosa, enquanto categoria, portanto, vamos dizer assim, metafórica, e começam a existir os pobres em carne, osso e trapos, tá? carne, osso e trapos. Essa é uma expressão de um historiador francês chamado Mollat, né? que foi um dos grandes estudiosos do, fenômeno, do ponto de vista da história social. Né? Fez uma história social da pobreza no século XVI e XVII ele usa essa expressão. Os pobres em carne, ossos e trapos, ou seja, os maltrapilhos, aparecem, de fato, no século XVI. Por quê? Porque, de fato, eles se tornam uma ameaça constante as estruturas da governança é, urbana, sobretudo nas cidades urbanas. O outro grande historiador polonês chamado Geremek, né, que vai falar sobre exatamente a pobreza, identifica, é, ainda nos anos 80, né, identifica os principais dispositivos que permitiram neutralizar a carga subversiva da figura do pobre, ou seja, do mendigo, do vagabundo, do peregrino, na primeira época moderna, e que eram a assistência e a repressão. É... Eu me referi ao Geremek porque o livro dele mais importante, tem um título maravilhoso, se intitula A Piedade e a Forca. E exatamente são essas dois emblemas, né, essas figuras emblemáticas que mostram as duas formas de governar a pobreza. A, a piedade, portanto, a assistência e a repressão, portanto, a forca. Né? E, é, então, a época moderna é a primeira a tentar classificar esse fenômeno enquanto um fenômeno social, vai classificar os tipos de pobreza e vai elaborar é, instrumentos no campo da assistência no campo da repressão formal que, associados entre si vão permitir gerar o governo dos pobres. Também será a primeira época moderna, propriamente dita, que entende que faz parte do Estado governar os pobres. Isso já está de maneira absolutamente coerente no uh, escrito fundador do gênero razão de Estado. Giovanni Botero, em 1586 escreve um tratado chamado sobre a razão do Estado, da razão do Estado, no qual, de maneira explícita, formula a ideia de que para a conservação do Estado é necessário interessar os pobres. Interessar, ou seja, fazer com que eles tenham algum interesse. Interesse aqui não no sentido que é uma pessoa que não tem interesse em fazer nada, mas interesse que ele tenha algum vínculo. Ter interesse para Botero é fazer com que eles tivessem Emprego, terra, função, ou estivessem sido recolhidos. Porque não ter interesse significava não estar vinculado às leis do Estado. E se não está vinculado às leis do Estado, ele é uma ameaça. Quais são as figuras ameaçadoras da pobreza? Tá? Não é a pessoa que não tem comida, é o mendigo. Ah, mas se é o mendigo não tem comida, não, é diferente. A profissão do mendigo é aquela que considera a sobrevivência, a sua própria sobrevivência, né, atrelada à liberdade de circular, A possibilidade de mendigar. Obviamente, não na periferia da cidade, mas onde tem as pessoas que podem ter dinheiro para dar para o mendigo, tá? Então, é, não não pode colocar é, pedregulhos debaixo do viaduto. Não pode colocar estacas nas, né, nos bancos públicos dos, dos centros da cidade, porque os centros financeiros da cidade são os lugares onde as pessoas podem, devem livremente circular, inclusive para mendigar. É essa a discussão lá do século XVI. Né? Assim, é o padre Lancelot tá é isso, mas é, é a discussão do século XVI. Tá? Então, a tarefa da qual se incumbem juristas e teólogos cristãos no início do século XVI era enorme. qual seja, né, assegurar o ingresso e o enraizamento de valores culturais do Ocidente cristão tá, nessa população flutuante. Tanto da Europa, ainda mais das sociedades indígenas, né? à margem né? dessa ordem cultural, cristã, política, urbana, né? europeia. E como é que você faz isso? Né? Como é que você assegura o ingresso? Porque se eles não forem súditos, eles não podem ser governados. Se eles não são súditos, eles não podem ser, é, como se diz em português, eles não podem ser, ai, ragazzi, me ajuda no português, quando leva militar, quando peço para entrar no exército. Alistados. Desculpa. tá? Eles não podem ser alistados nos exércitos. Eles não pertencem às listas do censo. Eles não pagam impostos. tá? Muito bem. Então, como é que eu asseguro o ingresso tá? de pedintes peregrinos, peregrinos, tá? um peregrino franciscano, o, ah, vamos fazer a trajetória de Santiago de Compostela. Ok, hoje você faz isso com a busca espiritual individual, ou para postar no seu Instagram que você fez né, o caminho de Santiago de Compostela. No século XVI, era perigoso fazer o caminho de Santiago de Compostela. Por quê? Porque as autoridades municipais e estatais prendiam os peregrinos, já que eles não são desenraizados. Então, imagina você, um peregrino espanhol entrando na França, no meio do conflito entre Espanha e França. Tá? Eles são espiões. Eles não são franciscanos, são espiões ao serviço de outro estado. Então, havia toda uma legislação para tratar do estrangeiro. Ele deixa de ser um peregrino e se torna um estrangeiro, portanto, uma ameaça, tá? que, tem que, que só pode circular na cidade, em determinados lugares, que tem que se registrar quando entra na cidade, e assim por diante. Então, o migrante, o estrangeiro, que é a figura contemporânea do peregrino, do vagabundo, né? são ameaças, são fluxos, né? de fluxos humanos, não controlados e por isso uma ameaça pública são hoje e eu eram também no século XVI frente às autoridades políticas então para dar conta desse fluxo não codificado não controlado para inserir a população indígena recém-conquistada na categoria de súdito portanto gerar obediência gerar lealdade ao novo Estado uma leva gigantesca de juristas e teólogos serão mobilizados, tá? E eles vão então assegurar o ingresso, o enraizamento destas populações flutuantes, né, dentro dos valores culturais, políticos do Ocidente costal. E fazem isso através de três instrumentos: os oriundos tanto das Sagradas Escrituras como do Direito Positivo, tá? do Direito Comum. Em prima... Então, eu disse que faziam três coisas. Vamos lá, número um. Tá? Eles Antes mesmo de dizer para um ameríndio você é súdito do rei da Espanha, você né? tem que ter um um degrau anterior, que é a tarefa número um. Você tem que estabelecer um sistema comunicativo entre espanhóis e nativos. O nativo tem que entender o que é ser súdito. Não basta dizer você é súdito, ele tem que entender, porque se ele não entender, ele não se comporta como tal. Então, a primeira tarefa é estabelecer um sistema comunicativo entre espanhóis e nativos. A conversão em massa é uma das estratégias para fazer isso, para que as pessoas possam se comunicar, inclusive. A segunda tarefa é produzir e representar o espaço americano como um novo espaço social. O que que eu quero dizer? Colônia. Ele não era a colônia. Tem que inventar, eu tenho que dizer que esse espaço é um espaço de colonização. Isso também não se faz de uma hora para outra. A gente assume que isso nasce como colônia. Não, rapaziada, tem que ser construído, né? Tanto você tem que dizer para quem aqui já estava, né? Que isso não é a sua terra não é o espaço do pá, mas é uma colônia, como você tem que convencer europeus a serem colonizadores, a investir uma fortuna em sua própria vida numa empresa absolutamente de altíssimo risco. Só a viagem gerou risco, se enraizar aqui mais ainda. E, sobretudo, ser colono significa dizer que ele tem que sentir essa terra como um prolongamento da sua. Então, é uma, é uma tarefa gigantesca. Terceira tarefa gigantesca é criar uma subjetividade colonial. Ele tem que se entender enquanto colono. Criar uma subjetividade colonial. Ragazzi, não sou eu que inventei essa categoria, criar uma subjetividade colonial. Bo logo dar nota de pé de página. É um grande historiador e jurista chamado Luigi Nuzzo. Se escreve N-U-Z-Z-O. Nuzzo. E Nuzzo tem um livro importante publicada em 2004, e tem muitas coisas publicadas, mas eu, isto que eu estou dizendo está no capítulo 1 e 2 do seu livro intitulado A Linguagem da Conquista. A Linguagem da Conquista. Tá? Em que ele analisa exatamente a construção jurídica dos instrumentos jurídicos utilizados para criar esse sistema comunicativo e para representar o espaço social da colônia e, mais uma vez, criar um sujeito, uma subjetividade colonial, que é, atenção, livre, mas ao mesmo tempo submetida ao novo sistema cultural, e linguístico e religioso. Então, esse indígena súdito, ele não é escravo, ele não, é diferente, quando, né, vamos pensar assim, Roma se expandindo na antiguidade, os que eram conquistados, sobretudo em batalha, eram escravos. Virava escravo de imediato. E só depois que aceitasse a submissão, se tornava província romana. Mas todos aqueles que resistiram eram, eram escravizados. Veja, agora você tem que ter, acabou a conquista, né? Nós temos que ter homens livres. Livres, mas que livremente, de maneira leal, aceitem se submeter ao sistema cultural, linguístico religioso que não é o seu original, mas que tem que passar esse sentido como o seu. Tá? Este, é, essa, essa é a grande máquina, vamos dizer assim, né, que produz a época moderna, porque isso não tem impacto só na América, tem impacto gigantesco, na Europa também, se muda completamente a Europa, óbvio, né? Então, esse Ocidente que somos, Europa e mundo americano, esse mundo Atlântico-Ocidental, ele nasce a partir desse, dessa máquina de construção, tá? Que se dá economicamente, materialmente, mas também intelectualmente, tá?
0: Professora, muito obrigada por essa explicação maravilhosa, ficou super claro, eu acho muito interessante esse exercício que a gente tem que fazer sempre, de pegar desculpa, pegar categorias um pouco dadas, tipo pobreza, e entender exatamente que pobreza é essa, como ela nasceu, do que a gente está falando, né? Porque muitas vezes que a gente está em discussões assim e as coisas são muito dadas e a gente não para para refletir exatamente o que elas significam, do que a gente está falando de fato, né? Enfim, ficou incrível a sua exposição, obrigada. E agora a gente queria entender exatamente... É, de quem eram essas pessoas que criavam essas categorias? né? Então, quem eram esses juristas e qual o papel que eles ocupavam na sociedade moderna? E ainda, e mais do que isso, qual era a intenção deles a estabelecer essa categoria de pobreza, de miseráveis? Qual, qual era o objetivo deles? né?
2: Ok. Muito obrigada, Maria Eduarda. Vou vou responder dando exemplos, tá? que eu acho que isso facilita. tá? Então, quem são esses juristas? Ó, eles são um grupo de intelectuais que têm formação jurídica e teológica, porque, em geral, tá, eram carreiras paralelas. E, muitas vezes, o teólogo é jurista e vice-versa. E são, mas não são só pessoas formadas, que têm diploma, porque não é disso que se trata, não basta ter diploma. Você tem que ter uma inserção política para poder fazer com que aquele teu programa ideológico se transforme numa política pública, vamos dizer, em termos contemporâneos. Então, são grupos de intelectuais que têm formação jurídica e teológica e que atuam, enquanto intelectuais, aonde? Em universidades, que é onde o debate está ocorrendo, nas grandes universidades. A Universidade de Salamanca, a Universidade de Bolônia, a Universidade do Porto, a Universidade de, em Bruxelas, né, de Louvain, e assim por dentro. São grandes universidades. Não só, eles atuam também nas chancelarias dos estados, sobretudo, já que a gente está falando do mundo ibero-americano, nas chancelarias do orbe, desse universo imperial ibérico, tá? Então eles atuam na Casa de Contratação, no Conselho das Índias, na Corte em Madrid, mas também aqui na América. Tá? Eles são ouvidores, eles são é, conselheiros de governadores de províncias que vão, de alguma maneira, é, elaborar políticas e diretrizes para atuação dos missionários, políticas e diretrizes para a atuação dos encomendeiros tá? e assim por diante. Tá? são homens que se reúnem nos grandes concílios provinciais da igreja na América. Tá? Então, o concílio da igreja de Lima, no Peru, o concílio da igreja na cidade do México. Então, esses concílios, o concílio de Lima, o concílio da cidade do México, que ocorreram na segunda metade do século XVI, com a participação de juristas, teólogos, e também de grandes missionários, como, por exemplo, o José de Acosta, tá? um missionário jesuíta, que teve uma atuação fundamental na América e na Europa. Então, estamos tratando desta categoria de políticos e intelectuais, homens que fazem política com a pena, eu costumo dizer. Né? Ok. Silvia dá alguns exemplos. Vou dar alguns exemplos para a gente entender exatamente como agiam? Para que agiam? E qual era o seu interesse? Que é o que você me, me perguntou, né, Maria Eduarda? Tá? Então, nomes. Francisco de Vitória, Gabriel Álvares de Velasco, Domingo de Soto, Solor Zano Pereira. Estamos falando de homens que atuaram de meados do século XVI ao início do XVII. Tá? Por que eles e não outros? Porque esse grupo específico de intelectuais Enfrentou a tarefa De acer... aquilo que eu havia dito No bloco anterior São eles Que vão enfrentar a tarefa De enraizar os valores culturais Do ocidente cristão Na sociedade ameríndia tá? São eles que estabelecem Esse código comunicativo Comum entre espanhóis e nativos Que vão traduzir A realidade cultural do mundo ameríndio, para transformar esse outro né, em súdito. Ora, e para isso, então, esse desafio enorme, tá, é integrar a população ameríndia dentro do órbita imperial para mas para isso não é uma coisa simples, porque não se trata de aplicar categorias que eu tenho e dizer vocês são também cristãos, vocês são também súditos, porque não cabe, eles têm que flexibilizar, eles têm que mudar né as categorias teológicas e jurídicas que eles possuíam, porque elas não dão conta dessa nova realidade. tá Então, para governar esses desiguais, né? Vão utilizar o direito civil romano Mas é como se fosse uma refundação É por isso que nos tratados de teologia Ou no tratado de história do direito Eles são chamados de neo-escolásticos Neo-tomistas Segunda-escolástica Esquece os títulos Mas pensa nessa lógica Refundam Eles não aplicam o que tinham aqui eles refundam, eles usam as mesmas palavras, mas mudam completamente o sentido, porque agora não se trata mais de uma Europa medieval, mas de um mundo muito diversificado e plural, que tem que dar conta de ambos os lados do Atlântico. Tá? E é nessa operação que os ameríndios serão classificados como miseráveis. E ser classificado como miserável é uma operação intelectual que permite atribuir a esta população classificada como miserável dois estatutos jurídicos da miserabilidade, rústicos, rusticidade e menoridade. Portanto, alguém que precisa de ser tutela, alguém que não será totalmente autônomo. Ragazzi, Estamos no século XVI, mas a discussão do marco jurídico hoje está diretamente relacionada a isso. A necessidade de alguém que precisa da tutela do Estado para definir a partir de que momento pode ou não reivindicar que a terra que é sua é sua. Tá? Então vejam, é... agora vou isso de maneira geral. Tá, para responder de maneira geral, agora eu vou dar alguns exemplos que eu espero que tornem isso mais concreto para o ouvinte. Eu vou falar do Gabriel Álvares de Velasco. Tá? Gabriel Álvares de Velasco é um teólogo e jurista. Ele nasceu em 1597, Quiroga, e morreu em 1658 em Bogotá na Colômbia. Então, nós temos aqui um jurista e teólogo que nasceu e viveu na América e que escreveu, e suas obras foram lidas e discutidas em Salamanca, não só na América. Tá? Eu quero dar um exemplo inverso. É, ele escreveu um tratado muito importante, intitulado De Privilegiis pauperum et Miserabilis Persona. E depois tem mais sete linhas, tá? que os títulos eram de neto, mas é sobre isso. Sobre os privilégios dos pobres e das pessoas miseráveis. Tá? E sobre os privilégios significa dizer o seguinte, de que maneira específica, né? qual, é, qual é o tratamento jurídico privilegiado, ou seja, específico só para eles, né? que deve ser dado quando tratamos de pessoas miseráveis, de pobres e de pessoas miseráveis. Este teólogo, ele não só pensou, ele pensou porque ele precisava orientar a sua prática. Ele foi ouvidor em Santa Fé de Bogotá. Ele foi fiscal do crime em Lima. Ele foi advogado do Conselho Real. Ele ocupou comissões e altos cargos na Espanha antes de ir para as Índias, tá? E depois, aqui, quando chegou nas Índias. Ou seja, ele foi ao ouvidor na audiência de Santa Fé, tá? e, em 1636. E nesse mesmo ano, ele obteve uma licença para viajar para Nova Granada. Tá? E lá tomou posse do cargo. Dez anos depois, em 47, ele é eleito fiscal do crime na audiência de Lima. Tá? e não ocupou efetivamente o cargo por razões médicas. Mas veja, independente da biografia, vamos entender, ele é ouvidor, ele é conselheiro de audiências. Significa dizer que ele recebe um, todas as petições e os processos tá? para classificar aquilo que é comportamento, correto dos súditos e aquilo que é desobediência, e os graus de desobediência. Tá? E é nesse contexto em que ele precisa regrar as relações entre né, encomendeiros, proprietários de terras né, e a prestação de serviço de trabalhos compulsórios, por exemplo, os indígenas, em que eles precisam regulamentar a circulação de indígenas dentro das cidades latino-americanas, em que eles precisam regulamentar, por exemplo, né, a atividade dos missionários, até onde vai, né, e os conflitos entre todos esses agentes sociais, e nesse contexto, então, que ele ele escreve esse tratado. Né, quem são os pobres, quem são as pessoas miseráveis, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, e assim por diante. Tá? Então, ele discute, mas e como é que ele faz isso? Ele é um jurista, então ele retoma aquele patrimônio intelectual que ele é, obteve na sua formação clássica como jurista, então ele vai interpretar as leis emanadas pelo direito romano. Desculpem. Ok, bebi um copo d'água. O que, que ele vai fazer? a categoria jurídica de pessoa miserável é uma invenção do uh, Código de Direito Constantiniano, tá? É uma lei emanada pelo Imperador Romano Constantino, tá? Em 334, depois de Cristo, e que faz parte, portanto, do Ius Comune, do Direito Comum. <coughs> Nesta lei, o Imperador Constantino, concedia uma série de eh, vantagens no campo do processo, na ordem processual, aqueles indivíduos que, despossuídos, considerados eh, débeis, frágeis, <coughs> se enquadravam na categoria jurídica de miseráveis pessoas. Gabriel Vasques, como os demais juristas, retoma então o direito romano e retoma particularmente para usar a categoria de miseráveis persona a lei emanada pelo imperador Constantino em 334, que estabelecia a vantagem processual para aqueles que estivessem numa situação desfavorável, desabrigada, tá? Aqueles que eram miserabilis persona. <tos> Então ele reconhece duas coisas, número 1. Quem é miserabilis persona não precisa sair da sua província para se apresentar em Roma para um litígio, mesmo quando é requerido que ele se apresente pelo próprio imperador, porque ele não tem dinheiro, mesmo assim ele vai ter direito de ser defendido. Segunda coisa. Tá? Segunda coisa lá no direito romano se impõe a obrigação de seus co-litigantes, ou seja, das pessoas que acusam de alguma coisa, de comparecerem um tribunal imperial, sobretudo se se trata de pessoas poderosas. Então, quando alguém que está numa situação desfavorecida tem que brigar com alguém que é poderoso, ele pode ter um representante e esses outros são obrigados a comparecer. Sabe? Esse, essa lei, portanto, que pretende estabelecer uma série de recursos para que todo mundo tenha, de maneira equânime, acesso à justiça, mesmo não sendo capaz de arcar com as custas judiciais ou até mesmo com a condição de se apresentar, este esta lei tá, entra no Código de Justiniano e será e aparece nos tratados jurídicos do século XVI como Código de Justiniano 3.14. Tá? Então, Codex Justinianus 3, em Romano 14, tá? que é exatamente o dispositivo legal que todo mundo, é, que todo mundo codifica. Isso foi absorvido né, nas partidas do rei de Castela e Alfonso X, posteriormente faz parte das ordenações filipinas, enfim, de alguma maneira, isto vai, a discussão sobre esse dispositivo, tá? utilizado pelo Gabriel Alvarez de Velasco, é importante porque ele retoma isso e diz, ok, se, desde Constantino, temos que tratar de maneira específica aqueles que não têm meios para se defenderem, então, então, o privilégio dos pobres, privilégio pauperum, olhando para o meu presente, aqui de Bogotá, aqui em Lima, no, em 1630, deve ser aplicado tá, a todos aqueles cuja natureza os move à misericórdia. Olha como ele pega uma lei do Império Romano e a cristianiza. Né? Então, são miseráveis todos aqueles cuja natureza demanda que sejam objetos de misericórdia. Tá? Então, são pessoas miseráveis todos aqueles que precisam de ajuda da igreja. Esse é o caminho para a inclusão dos ameríndios na categoria, e é um dos caminhos, estou resumindo, né? um dos caminhos dos ameríndios na categoria de pessoas miseráveis. E esse é um fruto envenenado, é né? o pecado original, podemos dizer. É a maçã que é o pecado original. Por quê? Enquanto o enquanto homem, o nativo deve abandonar né, a sua vida nua, ou seja, a sua categoria. De nativo, ele tem que aceitar a existência política que os espanhóis lhe concedem. Ele tem que ser alguém que é objeto de misericórdia. Ele é objeto de misericórdia. Então, ele escreve a própria existência, e ao fazer isso, ele escreve a própria existência dentro da tradição textual da Europa cristã, né? que, de alguma maneira, ao reconhecer que eles também precisam de misericórdia, inscreve-se com contingente populacional gigantesco num sujeito jurídico comum europeu, tá? Isso também é trabalho do Francisco de Vitória, do Domingo de Soto e assim por diante De maneira muito simples, mas já concluindo, porque se não viram uma aula propriamente dita, a ideia não é essa, é uma conversa, né? No mundo global da primeira época moderna, os teólogos salamantinos, ou seja, esse grupo de teólogos que tem uma formação teológica baseada né, em, na Universidade de Teologia de Salamanca, né, eles utilizam o direito fundamental dos povos tá, para e, legislar sobre os direitos comuns de europeus ameríndios de transitar, migrar, fazer livre comércio, gozar ou não dos bens comuns, ocupar ou não espaços não cultivados, espaços incultos, florestas, fazer uso de é, recursos comuns, rios, montanhas, minérios, Tá? Então vão legislar sobre isso tá? e em troca desse direito fundamental de existir enquanto súdito tá? em troca, eles recebem um conjunto de obrigações cuja violação obviamente vai incorrer numa série de punições. Tá? ora entretanto, eles não são qualquer tipo de súditos. São súditos que, mesmo tendo sido cristianizados, eles estão ainda em curso de... Eles não têm pleno domínio desses valores. Então, como as crianças, eles estão numa condição de menoridade. E como a parte grande de migrantes, porque são populações flutuantes muitas vezes, eles também estão numa condição de rusticidade. E por isso mesmo, eles precisam ser, né, enquanto condição de rusticidade e menoridade, eles precisam ser é, tutelados. Por que, que eles são rústicos e menores? Ora, porque eles acabaram de ser convertidos, a conversão é recente. Porque eles têm uma condição naturalmente humilde e servil. Esse é outro argumento que vai ser utilizado. Eles servem para trabalhar. Eles servem como as crianças para serem educados. Tá? A sua natureza é essa. E, portanto, eles suscitam compadecimento, eles suscitam essa pobreza material e espiritual, né? Associada a eles, faz com que essa carência, faz com que eles suscitem misericórdia, né? Resumindo, né? Vai ser feita toda uma taxonomia, uma classificação de tipos de menoridade, de tipos de rusticidade. E isto serve para quê, Silvia Patuzzi? Isto serve para criar materialmente o pobre. Ele deixa de ser um sujeito e passa a ser objeto de tutela da igreja e do Estado. tá? E desta maneira, Volto a dizer, eles, nesta condição de miseráveis, eles serão incapazes de se autogovernar e, por isso, necessitam da tutela do bispo, do missionário, do encomendeiro e daquelas autoridades que representam, então, a ordem instituída. Será que eu consegui responder um pouquinho?
1: Com certeza, muito bom, Silvia. É, para a gente dar, então, continuidade e também partir para o encerramento, né, é, a conclusão, de certa forma, retomando até a introdução que você fez sobre a sua trajetória, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre a circulação dessas ideias, né, porque a, gente, a segunda pergunta foi sobre a formulação, a gênese né, é, da desses estatutos e dessa, e dessa ideia de tutela. Mas como que isso se dá na sociedade? Ou seja, quais as, quais as circulações? E, tomando como base a sua palestra né, que a gente assistiu, os emblemas, né, como que os emblemas e como que essas ideias circularam na sociedade para desenvolver, então, de certa forma, essa, essa concepção de pobreza enquanto algo mais amplo. Né? Seria isso.
2: Ok é, a pergunta portanto está dirigida para um tipo específico de fonte que é a emblemática tá muito bem é, a maioria dos textos que esses juristas produzem teólogos e juristas produzem eles são eles obedecem a uma determinada forma comunicativa né é, então e essa forma comunicativa, o tratado jurídico, é o, é o tratado jurídico ibérico da escola de Salamanca, que é uma invenção do século XVI. Tem gênese no século XVI. Tem uma certidão de nascimento. Tá? A sua certidão de nascimento é Domingo de Soto, De Justitia et Jure. Tá? Então, sobre a justiça e as leis. Tá? É um tipo de tratado muito diferente, que não existia, tá? inventado exatamente no século XVI, e cuja forma comunicativa foi inventada por um dominicano que foi professor em Salamanca, chamado Domingo de Soto. Tá? Então, esse tipo de tratado, ele oferece um modo de enfrentamento do problema, que é uma monografia, você parte de um problema e o analisa de diversos ponto de vista, do ponto de vista da justiça e das leis. Sim, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Do ponto de vista da justiça, significa dizer, dentro do universo, eu vou usar uma terminologia contemporânea, né? Seria como se hoje disséssemos. vamos entender esse problema do ponto de vista da ética. Assim como vamos entender esse mesmo problema do ponto de vista das leis constitucionais instituídas e vigentes. Nem sempre essas duas esferas de compreensão coincidem. Se a gente pensar no debate contemporâneo sobre direitos humanos, ou sobre o direito de resistência, tá? eles são direitos específicos porque eles estão contemplados nas ordens constitucionais dos respectivos estados de direito, mas certamente também os ultrapassam, sempre, do ponto de vista de uma lei moral, de uma ética. Não é à toa que quem discute isso é um jurista teólogo, um dominicano, que exatamente discute isso, de disse Então ele vai dizer de maneira muito contemporânea, anacrônica, só para a gente modernizar um pouco essa discussão. Né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, o problema da pobreza, das pessoas miseráveis, e de como governamos as pessoas miseráveis, ele não é um problema jurídico apenas, ele é um problema moral. E ele usa, tem um, ele tem um pequeno tratado é, que se intitula sobre a guerra aos pobres. A Guerra aos Pobres, em que ele examina as leis elaboradas pelas principais autoridades municipais do sul da Espanha, ratificadas pelo, né, pela corte madrilenha, portanto, pela chancelaria de Carlos V, né, porque ele está escrevendo na primeira metade do século XVI, pela chancelaria de Carlos V e depois pela chancelaria de Felipe II, de repressão a pobreza, a mendicância e a circulação dos pobres dentro da Espanha e também no Império Espanhol, portanto, indo para o sul da Itália, indo para as províncias americanas, né? ele examina essa legislação proibitiva, coercitiva, que ele diz, olha, como é, e ele parte de situações muito concretas, ele vai dizer assim, olha, como é que os pastores do sul da Espanha, que criam ovelhas, vão poder continuar fazendo a transumância, ou seja, levando seus rebanhos para, né, no inverno para as planícies e no verão para as montanhas? Quando essas planícies e montanhas se encontram em jurisdições municipais diferentes e eles não podem entrar e sair de jurisdições municipais diferentes, mas eles sempre fizeram a transumância. Ora, como é que a gente vai proibir o livre trânsito de trabalhadores cuja tarefa é um trabalho circulante? Tá? É, que é, basicamente, por exemplo, carregador de porto, né? as pessoas que carregam e descarregam navios, que, que de fato, é um ofício flutuante, ele carrega e descarrega navios em lugares diferentes, Espanha e Portugal, no Mediterrâneo, ao longo do ano, mas ele, para entrar e sair, vai ter dificuldades. Então, ele parte de questões concretas, do peregrino que eu citei, que vai até Santiago de Compostela e não pode, porque é considerador, né? e do homem que volta da guerra, pobre, né e não pode mendigar porque não está escrito em, no álbum dos pobres da igreja, importante portanto é condenado à a, a miserabilidade e à morte. Então, ele parte de uma série de situações concretas para concluir o seguinte: essa legislação, tal como está projetada ela gera um tipo de ordem social que só pode insistir quando se faz guerra aos pobres tá? mas ele faz isso porque ele é o arauto dos direitos humanos sim, também, ele se importa verdadeiramente com essas pessoas, acredito que sim não é um problema meu, eu não vou casar com Domingo de Soto não é um problema meu aferir a boa vontade ou a boa fé de Domingo de Soto não é um problema da história, propriamente dito, perguntar, acredita ele de fato? É um defensor sincero, né? é um arauto sincero e bondoso? Não interessa, interessa que ele está preocupado em dizer o seguinte, traduzindo politicamente, tá? a única autoridade lícita para pensar, não só do ponto de vista das leis, mas do ponto da vista da justiça, portanto, do ponto de vista universale, daquilo que seriam direitos humanos hoje, tá em termos laicos. Vou voltar. o único A única autoridade legítima que pode, de maneira lícita, se ocupar dessas pessoas miseráveis, né? miseráveis personagens, é a igreja, não é o Estado porque a igreja tem uma autoridade universal, que está acima das fronteiras jurisdicionais. Que tá? é entre nós, vou falar uma bobagem, isso vai ficar gravado, mas se disserem que foi eu que falei, vou dizer que não é, vou mudar o tom de voz. É outra pessoa falando na Cida com É como se ele dissesse né? que é a ONU, eu sou o Conselho de Segurança da ONU. Pronto, isso é uma bobagem, completamente anacrônica, mas ele está dizendo... Existe uma entidade superestatal. Há uma forma de dizer. E ele, com isso, portanto, está inclusive eh, modernizando o que é o poder temporal e espiritual da igreja para uma sociedade em expansão global. Tá? Então, voltando. Como é que se comunica? Como é que circula esse debate? Ele circula para públicos diferentes em formatos diferentes. Veja, para o público que é o público da tomada de decisão política, chanceleres, juristas, bispos, teólogos, etc., ele formula, ele circula como tratado e como tratado jurídico-teológico e como tratado de justiça et iuri, que vai ter todo um paradigma, um modelo argumentativo. Você começa com um problema, como esse que eu formulei, depois você observa esse problema do ponto de vista das leis existentes e depois você contrapõe as leis da justiça, sagradas sagradas escrituras, para dizer, olha como as leis do Estado não dão conta de um problema que tem um fundamento moral mais amplo e que, portanto, tem que ser encaminhado de outra maneira. Então, tem toda uma estrutura para esse público. Mas há um outro público não é né essa batalha ideológica acontece ao mesmo tempo em diversos níveis é que nem quando a gente está numa campanha política eu faço a campanha política em petit comitê o candidato se reúne com empresários jornalistas em petit comitê para discutir o seu programa mas ele também faz campanha pelo Instagram também faz campanha pelas redes sociais quais são as redes sociais do século XVI as redes sociais do século XVI ou seja aquele formato comunicativo que tem uma difusão ampla, fragmentada, né? ampla, fragmentada, mas sobretudo que circula, porque o que tem a rede social hoje, que é muito parecido com o panfleto do século XVI, também é muito aproximativo, ragazzi, isso aqui não é um conceito definido, estou fazendo aproximações, tá? O que, que tem em comum? A imediatez da inserção no debate porque para fazer um tratado de Ius de você demora cinco, seis meses, no mínimo. Depois tem que ir para a censura, depois tem que ter o revisor, depois publica. Ou seja, o problema aconteceu hoje e eu vou responder daqui a oito ou nove meses, no mínimo. tá? Agora, no Instagram, não. Acontece hoje e eu posto hoje. Isso é o panfleto. tá? No século XVI, isso é o panfleto, que permite não responder hoje, mas responder com cinco dias com dois dias, com três dias, porque os panfletos eles têm um exército de é, na tipografia, de gente especializada para o panfleto, ou seja, gente que está ali de plantão, 24 horas, para imprimir esses panfletos que são pequenos, que são uma página só e que podem ser colados nas paredes ou que podem ser usados, se são panfletos clandestinos, pra, na feira para embrulhar as batatas ou as castanhas, e quando você chega em casa e desembrulha, você vê que o papel que embrulhava é um texto ou uma imagem altamente dissidente. Tá? Então, são imagens e textos curtos que comunicam visualmente ou poeticamente, um epigrama, de maneira muito rápida, um determinado conteúdo. Então, esta, esta batalha né? teológica e jurídica, para tentar, por parte da igreja, se tornar a suprema autoridade que dá conta dessa categoria flutuante gigantesca de populações que precisam ser convertidas, tuteladas e inseridas dentro do direito subjetivo moderno, vai se dar, a, se dar também através de panfletos e através de imagens. E uma dessas imagens são os emblemas. Silvia. O que é um emblema? Um emblema é algo codificado, tá? Então, os emblemas, a partir do século XVI, tem um formato visual codificado. Eles são formados por três pedaços, né? Então, imaginemos uma página A4, layout vertical, tá? Então, se tivermos, que é um panfleto, mais ou menos, que eu posso grudar na parede, essa página tamanho A4, ela é assim, dividida. Ela tem um lema. O que é, que é o lema? O título. É uma frase que a gente vai lembrar muito rapidamente. Tá? Então, ela tem um lema no alto, que é um título, que condensa aquela imagem. Depois ela tem uma, uma imagem, né? e depois tem uma explicação da imagem embaixo, que é em geral um, um verso, tá? Um, um ou dois versos. Por que em versos? Porque a rima ajuda a memorizar. Estamos tratando de, forma, de mnemotécnicas. O título ajuda a lembrar do que se trata, o poema né? é, ajuda a memorizar e a imagem a evocar essa imagem. Se eu fosse dar um exemplo, né, tem muitas emblemas. Então eu fiz uma pesquisa grande sobre emblemática sobre pobreza. Primeira coisa que eu devo dizer é que obviamente a emblemática sobre pobreza não pode ser pesquisada procurando como título pobreza. Ah, procure em latim paupertas. Não, não é, não é isso. Lembrem do início da nossa conversa, tá? A pobreza é um significante, mas que veicula formatos os mais diferentes. Então, por exemplo, né? na cultura humanística europeia, ser pobre, a emblemática mostra que ser pobre é ser despossuído da capacidade de intervir na vida cívica, é não ter cidadania. Então, a figura é o não proprietário de direitos políticos. Então, não aparece paupertas como lema. Vai aparecer, né, por exemplo, é, frases como é, nulos proprietas, propriedades de nada, proprietários de nada. Tá? Nós somos os proprietários de nada. E, e a imagem que vai aparecer embaixo é de uma criança tipo anjo, não? Uma criança metafórica, um ser humano em crescimento, né? metafórico, numa paisagem rural completamente é, não identificável, uma linha de montanhas e uma árvore, pode ser qualquer lugar, portanto, tá? E ela está em todos os lugares. E essa criança, ela tem asas nos pés, como se fosse Aquiles, né? Ela tem asas nos pés, ela quer voar, um, um dos seus braços, o braço direito, aponta para o alto, como se ela quisesse alçar voo, mas a seu pé, o pé esquerdo, portanto, né? Uma diagonal, o pé esquerdo, está acorrentado a uma rocha, tá? Né? Então, não ter possibilidade de participar da vida política torna ele servo, acorrenta ele, submete ele a uma ordem que não é a ordem que ele aspira. E você vai dizer, siga, mas o que é isso? É, porque o contrário de paupertas não é riqueza, é políticos. Tá? Então, a dualidade é quem é despossuído e é quem possui. Mas possui o quê? A capacidade de intervir e decidir. tá? Então, está muito mais próximo daquela condição lá do Antônio Negri. Né? É aquele que não tem a capacidade de intervir no bem comum, né? é nesse sentido. Então, a emblemática era exatamente utilizada para isso. Num, num capítulo que eu escrevi, junto com o Renato Franco, inclusive, um livro sobre uma enciclopédia sobre a história da pobreza, babá eu analisei um emblema que aparece no no livro chamado Emblemata de um jurista, de um desses juristas, assim como Gabriel Vásquez, né, que também atuou uh, na América, chamado Juan de Solórzano. E o Solórzano produziu uma libra, um livro chamado Emblemata. Então, ele tanto divulgou suas ideias para públicos diferentes, ele tanto fez os tratados, como fez um conjunto de emblemas. E um dos emblemas que ele é, intitula A Defesa dos Pobres, né, Defesa dos Pobres, vejam, já se colocando, colocando a igreja, portanto, como a instituição que naturalmente é... é naturalmente deve ser pensada para essa tarefa, pauperum tutamen, a defesa dos pobres, né? ele exatamente apresenta um, basicamente uma, um sapo que na sua boca aberta segura uma vareta, que mantém a sua boca bem aberta, gigantesca, no momento em que um crocodilo está pronto a devorá-lo. E aí o sapo, de maneira... É uma referência à ideia de que os que são criaturas fracas, como o sapo é em relação ao crocodilo, devem utilizar algum instrumento para se defender. A vareta que o sapo segura na boca, que ele vai usar para manter a boca do jacaré aberta e, portanto, impedir o jacaré de fechar sua mandíbula e de devorá-lo, é explicado por Solórzano no epigrama que sucede a figura, é a vareta da justiça e da misericórdia. É, portanto, o apoio da igreja. Tá? Então, para que serve o emblema? O emblema serve para isso. O emblema faz parte daquela literatura controversística, de debate, né, de polêmica, que é o modo pelo qual se insere no debate contemporâneo, de maneira muito rápida. Estudar os tratados nos ajuda a historicizar as categorias analíticas que serviram para construir a ideia de pobreza e, portanto, entendermos melhor quem a definiu, como a definiu, com que intuito. Estudar os emblemas nos ajuda a entrar no quente da batalha no momento da, vamos dizer assim, da campanha política, na briga propriamente dita, e aí a gente entende para quem esse emblema é produzido. Não é para o pobre, não é para o indígena que está precisando de tutela, é para aqueles que são quem são os jacarés que ameaçam o pobre e que devem ser detidos pela vara da justiça e da misericórdia da igreja são os grandes, os grandes proprietários laicos, que provavelmente se incomodam com a jurisdição das missões em suas próprias terras, que provavelmente se incomodam com o um conflito e a disputa pela mão de obra indígena, por exemplo. Né? Então, você consegue entender como os conflitos jurisdicionais, os conflitos políticos, entre né, as relações de força para exercer uma hegemonia política e econômica, tiveram como subproduto a construção da imagem da pobreza, por exemplo. Será que foi claro, ragazzi? É que é difícil pois... fazer imagem sem mostrar a figurinha, né?
0: É, pois é, não, mas foi super. Deu para a gente ficar imaginando aqui. Eu já, já vi nessa né, figura do, do sapo, do crocodilo, e, eu, e ficou bem claro para mim, mas a outra também da criança eu nunca tinha visto, ficou bem claro, então foi ótimo, professora. É... é... Vamos ficando por aqui, porque já foi muita conversa, mas foi maravilhoso. É, cê, quer dizer, você tem mais uma coisa a acrescentar sobre nossa conversa, assim, nesse, nesse sentido? Eu tenho. É. Então, por favor. Tenho continue. só uma frase. Continue. Eu gosto de títulos
2: também, sabe? Então, é, eu sempre penso assim, qual vai ser o título dessa aula? Qual vai ser o título dessa conversa? Para mim mesma. Porque é obrigação da gente se perguntar qual é o problema central do que a gente conversou aqui agora? Uhum. Eu vou usar como boa modernista que sou, como os meus modernos retomos antigos, ressignificam. Eu vou usar aqui uma fala de um poeta latino chamado Horácio, que numa sátira, numa sátira, desculpa, né? numa sátira, sátira um, ele diz assim: "De te fábula narrator, de te fábula narrator. A fábula fala de ti." Quando a gente estuda a pobreza, não interessa se você é um economista que está trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, se você é um sociólogo que está discutindo o IDH e o impacto da Bolsa Família, se você é um historiador sobre o século XVI que está estudando quem é a pessoa miserável né? ou como a população indígena foi assim caracterizada juridicamente. Não interessa. A fábula fala de ti nós não estamos falando de outros, estamos falando de nós mesmos. Por quê? Porque a pobreza, tal como é, enquanto categoria formulada, ela está necessariamente vinculada a uma estrutura social que é fadada a produzir desigualdades. Então, enquanto a gente fala do... A gente não fala de um pobre que é o outro, estamos falando de nós mesmos, porque essa é a nossa condição amanhã, né? Se a gente pensa em inserção na sociedade a partir de propriedade, renda e consumo, necessariamente todos nós, virtualmente, poderemos, não somos pobres nesse momento, mas ou seremos ou poderemos lo ser, ou seremos em relação a outro grupo. Então, esta fábula fala de nós mesmos, fala do nosso presente. É isso, Ana Maravilhoso, professora,
0: maravilhoso. É, eu queria só te agradecer, eu acho que foi incrível em algum momento da sua fala, você falou que quando a gente estudou o século XVI, a gente entende muito melhor o mundo hoje, e agora isso ficou ainda mais claro para a gente. Fez total sentido, então, muito obrigada, foi incrível. É... Eu vou, então, aqui falar para nosso ouvinte as nossas redes sociais e os créditos desse podcast. É, no Instagram, a gente está com o arroba PetHistoriaUF, no Twitter a gente está com PetHistoria, no Facebook como PetHistoriaUF Niterói e no YouTube como PetHistoriaUF. Então, por favor, sigam a gente em todas as redes sociais, estejam ligados porque sempre tem podcast maravilhoso como esse de hoje. É, e agora eu vou dar os créditos. O roteiro e a apresentação foram feitos por mim, Maria Eduarda Veras, e pelo João Quintela. E a edição vai ser feita pela Gabriela Doshi. É, muito obrigada a você que ficou aqui, ouvindo a gente até o final. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. E é isso. Tchau, tchau, gente.